0: Heute mit Dr. Alva Mollik zur mindful Doctor konferenz 2022. Lieber Alva,
1: was die Zuhörerinnen und Zuhörer nicht wissen, ist, dass wir gerade noch zusammen meditiert haben. Das ist so ein kleines Ritual, das wir haben und du bist ja das Dritte Mal zu Gast im klinisch relevant Podcast.
2: Yes, yes, yo.
1: Und ähm, ich liebe es. Ich habe mich schon die, ganzen, die ganze Woche auf diesen Abend gefreut. <lacht> ähm, es war eine lange, arbeitsame Re äh, Woche. Hm. Und ja, es ist schön, mit dir hier zu sein, äh, virtuell verbunden. Alva, du bist jemand, der wirklich, äh, ich sag mal, nicht den klassischen Weg geht, was die Medizin betrifft. Und du bist ja eigentlich als äh, Hals-Nasen-Ohren-Arzt gestartet. Ähm,
2: ich bin als Hals-Nasen-Ohren-Arzt auf die Welt gekommen, genau.
1: <lacht> <lacht> genau so ist es, mit diesem, mit diesem Visier, das man als ja, Hals-Nasen-Ohren-Arzt genau. Hals auf die Stiel. Welt gekommen ja. hm. ähm, Natürlich nicht, aber du bist jemand, der sehr gut vernetzt ist in der, in der Medizinwelt und ähm, Du bist jemand, der eine ganz, ganz spannende Sache aufgebaut hat, nämlich die Mindful Doktor-Konferenz. Und die wird dieses Jahr im September das fünfte Mal.
2: Vierte, vierte noch.
1: Das vierte, vierte Mal starten. Und das verbindet uns. Ähm, ich durfte schon einmal vor Ort sein, ich durfte schon das letzte Jahr virtuell mit dabei sein und ähm, ich durfte sogar einen kleinen Workshop machen mit der Johanna zusammen, das war echt toll, ähm, vielen Dank nochmal dafür und ähm, ja, aber um sozusagen dieses Gespräch zu eröffnen mit dir, wollte ich dich gerne fragen, ähm, wo du im Moment so in der Medizin ähm, ja die größten Herausforderungen siehst, das frage ich dich insbesondere, weil du eben jemand bist, der einen anderen Blick auf die Medizin hat und der eben gut vernetzt ist, mit, mit Menschen, die ja im Bereich Digitalisierung unterwegs sind, die im Bereich ähm, äh, alternative Konzepte äh, in der Medizin unterwegs sind. Ähm, also das wäre so meine erste Frage an dich. Was, was siehst du im Moment in deinen Augen, was siehst du da für Herausforderungen in der Medizin?
2: Ja, das ist natürlich eine große, schwere Frage jetzt für einen kleinen Podcast, aber ähm, <lacht> ich sage mal so, es werden wahrscheinlich so drei Themen, also Digitalisierung, ganz klar, ähm, Ambulantisierung, dieser, dieser ähm, Wandel da von stationär zu Ambulanz und ähm, Bezahlung von Prävention letztendlich. Ich würde sagen, dass hier, also das sind mal so drei Themen. Natürlich sind das noch viel mehr und ähm, Gut, Digitalisierung im Krankenhaus zum Beispiel, das, das gute Krankenhaus-Zukunftsgesetz zum Beispiel, war was total, ähm, ja, eine guter, guter, gute Idee war, eine gute Intention hatte, aber ähm, ja, die, die Durchführung, Ausführung ist wahrscheinlich wieder so ähm, problematisch, weil ähm, viele große Firmen sich da ähm, Geld rausziehen und ähm, Krankenhäuser da in so ein Korsett gedrückt werden und Krankenhäuser halt, ähm, wenig Spielraum haben, da wirklich ähm, generell, ähm, aber auch gerade bei diesem Krankenhaus-Zukunftsgesetz, unternehmerisch zu denken. Ja? Und ähm, ich glaube, so, das ist so, ähm, jetzt um das nur kurz anzureißen, wie ich das sehe, äh, da fehlt schon wieder so ein bisschen die Freiheit. Ne? Also äh, Krankenhäuser werden da einfach, äh, haben viele Vorgaben und ähm, ja, ich meine, beim krankenhaus -Zukunftsgesetz allein, um das erstmal zu verstehen und umzusetzen, haben wir erstmal viele äh, Unternehmensberater Geld bekommen und ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch an der Klinik ist, da gibt es tolle Projekte, ähm, aber es ist auch teilweise sehr kurzfristig gedacht, ne? also wenn das Geld dann nämlich verbrannt ist, so was passiert dann mit den Projekten sozusagen? Ja. Also das ist das Thema Digitalisierung, ähm, sowieso in Deutschland äh, reden alle davon, aber was kommt wirklich an? Es wird ähm, auch von KV nicht unterstützt da die Telemedizin ähm, zum Beispiel, wo ich, wo ich dran bin, äh, wo ich jetzt selber in einem Telemedizinunternehmen arbeite. Ähm, da gibt es super viele Hürden. Ähm, jetzt wieder Restriktionen. Ärzte dürfen nur 30 Prozent Telemedizin machen. Ähm, die Vergütung ähm, 20 Prozent weniger als Telemedizinarzt. Ähm, also in dem Thema kenne ich mich natürlich sehr gut aus. Und das ist auf jeden Fall ähm, noch total... Ähm, es wird... Es werden sehr, sehr viele Steine in den Weg gelegt und das ist für mich so, ähm, also Telemedizin ist ja nicht nur jetzt, dass ich mit dem Arzt telefoniere oder per Videosprechstunde, da, da baut sich ja alles drum auf. Ne? Also sei es, dass ich ähm, am Anfang Fragebogen mache, dass ich dann mit dem Arzt spreche oder einen Chat habe und dass ich am Ende mein Medikament nach Hause geliefert kriege oder dass ich noch weitergehe, dass meine Daten getrackt werden und der Arzt dann einspringt, wenn was ist. Ähm, ich meine, willst, willst du noch was sagen, was, was, was sind deine, wo siehst du das bei Digitalisierung? Weil das ist ja so ein Riesenfeld und das jetzt anzureißen, ich, ich kann ja nur so ein paar Eindrücke geben, wo ich gerade so meinen Schwerpunkt sehe. Ne?
1: Ja, ja. ich finde das spannend, genau. Mir ist gerade so ein bisschen spontan eingefallen, also dieses Thema Digitalisierung ist natürlich riesengroß und ähm, was aber eigentlich in den, in den Kliniken nur passiert, habe ich so ein bisschen die Angst, mhm dass einfach, gut, die Akten werden jetzt digital, <lacht> ja, und, äh, und dann ist es schon dann ist es schon fast, äh, mhm. das war es dann auch schon fast, ne? Ja. Und wie du sagst, das sind einfach riesige Projekte, die anscheinend äh, unfassbar viel Zeit und Geld versch verschlingen, ja. in ganz viel, wo ganz viele Hürden sind, äh, bis mhm. das alles zusammenläuft, ja. bis diese ganzen Schnittstellen geschaffen sind. Mhm. Äh, ja und wie du sagst es sind halt es gibt auch nur ein paar Player auf dem Markt die überhaupt die Ressourcen haben
2: exactly. das zu realisieren ja. und so weiter also da,
1: und so weiter ja.
2: auf jeden Fall also das habe ich auch schon mitbekommen dass da wirklich Aber, die großen Player natürlich nur dann auch die, diese Projekte in dieser schnellen Zeit auch umsetzen können ja. Ja, also
1: aber was ich vielleicht noch viel spannender finde, ist so das Thema, was du gerade gesagt hast, du hast ja deine drei Themen genannt, äh, so das Thema Ambulantisierung. Das ist nicht lustig, ja genau, das wäre
2: das, wär das nächste Thema. Äh, war, ja, warum ist das lustig?
1: Das ist nicht lustig, weil ich habe äh, hab gerade so eine Phase... Ähm, wo ich wieder sehr stark darüber nachdenke, wie sinnvoll das Konstrukt Krankenhaus ist mhm. und inwiefern das Krankenhaus, also das ist jetzt ein bisschen überspitzt dargestellt natürlich, mhm. aber inwiefern das, mhm. ähm, dieses Konstrukt Krankenhaus wirklich dazu beiträgt, dass wir gesund werden oder dass unsere Patienten und Pati mhm. äh, Patientinnen und Patienten gesund werden oder mhm. ob nicht auch viele strukturelle Probleme dazu führen, äh, dass manche Leute auch nicht gesund werden dadurch ne hm. ähm, ja, also klar, ich dich klar. noch mal zu ansprechen was, was, was meinst du damit äh, Ambulantisierung warum hältst du das für wichtig ähm, ja also ganz
2: klar ich will, mhm. ich meine ich habe ich habe sieben Jahre im Krankenhaus gearbeitet es ne? ähm, hat mir richtig Spaß gemacht und Krankenhäuser sind einfach eine, eine, eine geile Sache also ich meine, darin zu arbeiten auch als Patient ähm, ich glaube wir können so froh sein dass wir so tolle Krankenhäuser haben und so tolle Ärzte ähm, aber was ja wirklich einfach der Fall ist, dass äh, viele Krankenhäuser nicht profitabel sind und ähm, teilweise, also 30 Prozent machen wohl sogar Verluste so, ne muss ich mal vorstellen, äh, die werden natürlich trotzdem am, am Leben gehalten so und die Realität ist aber so, dass halt jetzt ganz viele Krankenhäuser zugemacht werden, also es ist halt jetzt nur eine Frage der Zeit so und ähm, dass wir dann halt gezwungenermaßen in den ambulanten Bereich gehen werden und ähm, ja, da entstehen natürlich jetzt auch so ähm, smarte äh, Projekte wie äh, AVI, die halt so Praxen aufkaufen und digitalisieren, den Arzt an, einstellen ähm, äh, oder Medicas, äh, die auch auf der Mindful-Doktor-Konferenz sind, die sowas ähnliches machen. Ähm, also, das sind ja so Ansätze, und da ist jetzt so auf dem Land ähm, halt so, eine, so ein Ärztemangel, und da ist ja die Frage, wie kann man auf diesem also in diesem Bereich auf dem Land jetzt das so attraktiv machen, dass Ärzte noch arbeiten wollen und dahin sozusagen die Ambulantisierung, die auf jeden Fall kommt, weil die Krankenhäuser halt zu teuer sind und wie schafft man es da, Strukturen zu schaffen, dass halt wirklich noch die, die Menschen auf dem Land oder in den kleinen Städten versorgt werden können. Also das ist so ein Bereich, der super spannend ist gerade, Wobei, glaube ich, noch nicht so viele Leute hingucken, weil es natürlich immer attraktiv ist. A ah, wie auch fängt ja auch in München dann an oder so in den, in den Großstädten. Ne? Und ähm
1: der Hintergrund, warum ich das vorhin so gesagt habe mit dem, meinem Zweifel mhm. am Krankenhaus, ist natürlich klar. Wir, wir dürfen sehr, sehr, sehr froh sein, dass wir so viele Krankenhäuser haben und so eine gute medizinische Versorgung haben. Aber ich glaube auch, dass viele Patienten unabhängig von den von den ähm, wirtschaftlichen Zwängen und äh, Aspekten, dass die auch sehr gut im ambulanten Setting, wenn es das vernünftig gäbe, äh, hm. auf, aufgehoben wären. Ne? Also ich glaube, dass, dass das auch genauso gut funktionieren würde. Äh, und ja, hier zum, hm. zum Beispiel. Das Physi günstiger.
2: Ja. Hm. Also Physician Assistant, so ein Schlagwort. Ne? Also, ähm, das, warum muss ähm, ein Arzt, sage ich mal, eine Wunde zunähen äh, am Bauch, äh, braucht ganz lange. Äh, das können ähm, halt Assistenten machen sozusagen. Es gibt einfach ganz viel ärztliche Tätigkeiten, Blutabnahme, Nadellegen und so weiter. Und das ist, also man kann davon ja auch viel in den ambulanten Bereich, in dem Wunden kontrollieren und so weiter. Nur ja, wie wird das halt gefördert? Wie wird das bezahlt? Und das ist halt einfach teilweise gar nicht möglich. Also ganz viel, was im Krankenhaus gemacht wird, kannst du in den ambulanten Sektor ziehen. Und ja, da müssen einfach Konzepte entwickelt werden und das, das Bezahlsystem halt einfach diese diese Trennung von ambulant und stationär ist einfach noch da und das ist halt einfach, das sind ja Reglementierungen, die einfach total veraltet sind.
1: Ja, stimme ich mit dir überein. Ähm, Digitalisierung, Ambulantisierung, was war der dritte Punkt nochmal? Entschuldigung.
2: Ja, hier die Prävention, die gute Prävention. Oh, ähm, da ja. haben wir ja so, dass sie drei Prozent, äh, die Versicherungen halt drei Prozent für Prävention bezahlen und äh, das sind halt häufig dann so Vorzeigeprojekte und so weiter und ähm, also da ist das ist ja so der mindful doctor ansatz Wie bleibe ich halt gesund und wie bleibst du als Arzt selber gesund? Da haben wir ja Workshops zum Beispiel und tolle Speaker. Und weil wir haben den Ansatz, du fängst halt erstmal beim Arzt an, weil dann kann er das an seinen Patienten weitergeben. Und da ist so die Frage, was ist das Businessmodell, modell das halt Prävention, sag ich mal, bezahlt? Weil solange man halt in der Prävention kein Geld verdienen kann, wird auch nichts passieren. Ja. Natürlich nur mit Medikamenten und Co. viel Geld verdienen kann, also indem ich Krankheiten dann wieder therapiere. Und das ist so das große Kunststück, was noch nicht so richtig geknackt worden ist.
1: Okay. Drei ganz spannende Themen, finde ich. Die Mindful-Doktor-Konferenz dieses Jahr. Welche welche Antworten gibt es möglicherweise darauf, auf die Fragen, die du auch gerade aufgeworfen hast? Hast hm. du so ein bisschen Lust zu erzählen, welche Speaker kommen werden im September und hm. was die so fokussieren werden und warum ihr die eingeladen habt? Also, was ihr euch erhofft von den, von den Speakern für Impulse?
2: Ja, genau, die, die greifen eigentlich so oft die Themen auf. Wir haben so drei Module. Es ist halt zum einen Mind, also das Mindset und Leadership. Also, du musst halt erstmal anfangen anders zu denken, weil zum Beispiel wir sagen, Digitalisierung, du aber auch so ein digitales Mindset. Ne? Du musst dich natürlich irgendwie anpassen ähm, an diese ganz neue Welt. Und das zweite Modul, Modul ist Health. Und ähm, wie bleibe ich selber halt gesund? Salutogenese ist das Schlagwort. Und ähm, das dritte ist Change und Future. Und ähm, das geht halt auch wieder so in die Richtung. Ähm, wo wollen wir eigentlich hin? Also zum einen, wie wollen wir arbeiten? Was kann, wie kann Digitalisierung uns äh, nutzen im, im Krankenhaus, in der Praxis ähm, was was wollen wir da eigentlich selber, was die äh, digitalen Produkte können also weil die können natürlich immer mehr und werden immer mehr eingreifen können werden auch Entscheidungen übernehmen können und ähm, das sind so die drei Themen, also Mind, Health Change und Speaker kann ich also halt ein paar Beispiele äh, nennen ähm, für ja so Leadership haben wir ähm, Coaches da, zum Beispiel Silvia Scherer, ähm, das ist eine, eine, eine Coachin, eine Coach, äh, ich weiß gar nicht, ist Coachin, heißt das heutzutage so, ähm, für Transformation. Und die hat zum Beispiel bei BMW, ähm, hat die für Transformation gesorgt. Also der hat da wirklich mit Führungskräften auch Mindfulness gemacht und ähm, ist da jetzt auch nicht mehr, aber... Die ist halt ein Coach, dann Julius Bachmann hat, ähm, ist auch ein Coach. Ähm, ähm, er ist auch mit äh, so Start-up-Leuten, Gründern in Europa unterwegs und äh, system systemischen Ansatz und ähm, er coacht darüber ähm, nachhaltiges und bewusstes Arbeiten. Wir haben Sonja Küpfer da, die ist Ärztin, Mutter, Yogalehrerin und äh, baut gerade eine, eine Privatklinik mit auf. Ähm, Professor Mandy Mangler ist ähm, auch letztendlich das Thema Mindset. Ähm, Mandy Mangler ist hier in Berlin, hat, ist Chefärztin in zwei gynäkologischen Kliniken und hat fünf Kinder. Das ist so interessant vielleicht für Frauen. Also diese Vereinbarkeit Familie und äh, Kind. Das ist, ist ja auch in so einer ähm, noch patriarchalisch äh, geprägten äh, Domäne in der Klinik. So, wie kann man als Frau da sich halt nach oben arbeiten? Ähm, dann haben wir Professor Gustav noch nochmal halt mein Bodymedizin, also Verein, ähm, ja, dass Körper und Geist connected sind. Wie bleibe ich halt körperlich und mental gesund? Und ein Speaker, ähm, auf den freue ich mich ganz besonders, der ist im Moment in, in aller Munde, ähm, David Ruben Thies, der hat ja sozusagen das äh, Krankenhaus, das, oder das beste Krankenhaus in Deutschland jetzt äh, gebaut, war selber Krankenpfleger und ähm, ist jetzt halt ähm, CEO von diesem ähm, Wald Waldkliniken in, in Thüringen und ähm, der kommt halt ähm, live nach Berlin und ähm, erzählt halt auch davon, wie sie das geschafft haben, weil ähm, das Krankenhaus letztendlich sich so zum Ziel gesetzt hat, Patienten wie äh, Hotelgäste zu behandeln und das ist aber für auch Kassenpatienten und ähm, ähm, ja, da geht es ja hin, ein nachhaltiges Krankenhaus zu bauen und äh, noch ganz viele andere Gäste haben ähm, Professor Jochen Werner ist ja auch immer so der Smart-Hospital-Experte, der zum einen Digitalisierung erklärt und ähm, ja, wie können wir auch grünere Krankenhäuser bauen. Ne? Und ähm, In Jochen Herr Werner treffe ich auch immer wieder und der, der meint das auch total ernst. Er ist ja selber auch HNO-Arzt gewesen, deswegen ähm, verbindet mich das mit ihm. Und dann halt ja. ganz viele tolle Workshops. Ähm, aber ich mache erst mal kurz eine Pause. Vielleicht Kannst du auch
1: was dazu sagen? Das, das, Ganze ist ja, das Ganze ist ja online konzipiert dieses mhm. Jahr nochmal. Ich hoffe, dass es nächstes Jahr ähm, wieder eine Live-Geschichte gibt, also eine vorort geschichte gibt, mhm. weil, ähm, weil ich das auch mal sehr schön finde, ja, euch zu sehen und äh, andere Leute zu treffen. Face-to-Face, -face, ähm, wie ist das konzipiert? Also ähm, gibt es immer sozusagen abwechselnd Workshops und Vorträge oder wie habt ihr euch das so mal vorgestellt? Mhm.
2: Ja, wir sind ja auch da so disruptiv. Ne? Wir wollen ja so eine Konferenz sein, die gibt es so im Gesundheitswesen auch noch nicht. Also zum einen ist es, äh, geht Freitagnachmittag los am 23. September und am 24. September am Samstag. Das heißt, perfekt so für Ärzte. Ähm, und es gibt ähm, 13 CME-Punkte. Das heißt, für Fachärzte auch ähm, mega nice, so viele Punkte direkt an zwei Tagen zu sammeln. Super günstig im Vergleich für das, was man kriegt, weil... Sowas kostet in der Wirtschaft locker mal ja, so 800 oder 1.500 Euro. Ähm, und ähm, ich habe mir das ja auch in im in Wirtschaftsbereich abgeguckt. Da gibt es solche Konferenzen, so Leadership-Training und so weiter. Ähm, und das ist ja äh, genau, am Freitag geht's es los, und halt, äh, so und, äh, dann sind halt so Impulsvorträge und dann Workshops parallel. Und äh, Samstag genauso, also immer drei, vier äh, Vorträge und dann äh, Workshops, die man sich dann aussuchen kann. und äh, zu den Workshops zum Beispiel haben wir wieder die Wim Hof Methode da mit Daniel Ruppert. Das ist so, ähm, ja, sag ich mal, die Killer Methode, um ähm, gesund zu bleiben, Artentechniken und ähm, sich mit seinem Mind zu verbinden und ins Eis zu gehen, also eine kalte Dusche oder wirklich Eisbad. Ähm, wir haben auch einen Qigong-Lehrer da, Stefan Sekin. Ähm, die Tina Petersen macht einen Workshop. Tina Petersen selber Ärztin ähm, und ähm, ja, ist jetzt, genau, die Healthy Dogs äh, ist ähm, jetzt ein Coach halt für Ärztegesundheit, ne? also wie der Name schon sagt, und ähm, möchte Ärzten sozusagen helfen, ihre Träume und Visionen zu leben. Wir ähm, haben wieder einen Kommunikationsworkshop dabei. Ähm, Philipp Heiler über mentales Training, Neurofeedback. Ähm, also da ist für jeden was dabei, der so über den Tellerrand schaut. Und ähm, genau, zwei Tage geballte Energie.
1: Absolut, richtig cool. Du hast gerade schon gesagt, ähm, für die 13 CME-Punkte ist das eine ganz günstige Geschichte. Was kostet das?
2: Also jetzt gerade, das wird sich aber auch schnell wieder ändern. Ich weiß gar nicht, wann der Podcast dann ausgestrahlt wird. Ähm, wir, haben, wir haben sogar Studententickets dabei, ähm, gerade für 39 Euro. Die werden aber auch... 149 am Ende kosten. Dann haben wir Assistenzarzt 79 Euro. Das wird auch deutlich teurer werden und dann halt ein Chefarzt-Ticket. Also jetzt gerade für 99 Euro. Aber ähm, diese Tickets werden jetzt eigentlich nur noch ein paar Tage da sein. Ähm, aber ich gebe dir mal wieder einen Rabattcode ähm, und dann kannst du in deine Show notes packen für deine Fans und äh, Zuhörer und wer, wer, so, <lacht> wer so treu ist, der soll ja auch belohnt werden ja, ne, eine treue, treue, ja, treue
1: sehr sehr, sehr charmant. <lacht> was kriegt man mit dem mit dem rabattcode wie viel ähm, rabatt kriegt man auf die preise
2: ähm, ja das müssen wir jetzt aushandeln ne? <lacht> 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 was, <lacht> was willst du denn haben
1: <lacht> hey, komm, bin ich jetzt nicht darauf vorbereitet
2: <lacht> ja ich ähm, ich, ich sag mal, wir haben jetzt ähm, eigentlich immer so 10% ne, Rabatt gegeben, ja, weil, die Ticket, weil die Tickets wirklich ähm, sowieso schon sehr günstig sind und ähm, ja, wir da viel ehrenamtlich machen. Ne?
1: Ja, klar. Ja, 10% sind super, das ist ein Wort, finde ich. Ähm, ja, den Rabattcode würden wir natürlich in die Shownotes packen. Und ähm, ja, also. Auf jeden Fall meine Fans, das finde ich super, wenn du das sagst. Nein, also deine Fans, also die Fans von deiner Veranstaltung können dann da klicken und sich ein Ticket buchen. Sehr, sehr schön. Ähm, wie macht ihr das eigentlich? Also das ist ja ein Riesending, riesen du hast es gerade schon gesagt, also das ist was Ehrenamtliches, das macht ihr einmal im Jahr. Ähm, was für ein Team habt ihr da äh, hinterstehen? Wie viele Leute machen das? Äh, und ich meine, das Ganze ist ja auch technisch, technisch eine große Herausforderung, so ein Online-Event zu machen, äh, Ja.
2: Ja genau, Also wie gesagt, das ist ja wirklich entstanden ähm, mit zwei und dann fünf Ärzten, die das einfach so ähm, neben der Krankenhauszeit gemacht haben. Das Team hat sich jetzt auch schon wieder wirklich geändert. Es kommen immer wieder neue Ärzte dazu und ähm, jetzt gerade ähm, sind vor allem Lisa und ich, äh, die das machen, Lisa Rockmann ähm, und wir haben einige Freelancer sozusagen, ähm, die, die dann halt Marketing und ähm, die Internetseite machen und wirklich ganz tolle Leute, die da auch dahinter stehen und ähm, einfach an die Vision glauben, hier den äh, Gesundheitsmarkt, ähm, oder das Gesundheitswesen ähm, zu disrupten und auch jeder einzelne Speaker und Workshopleiter trägt ja dazu bei, dass ähm, das auch zu dem wird, was es ist. Und äh, die, wir machen das halt dieses Jahr wieder mit Esanum zusammen sozusagen. Also die machen technisch technische Durchführung dann äh, im Studio äh, hier in Berlin, also wirklich so ein professionelles Studio. Und ähm, da können wir dann sozusagen da wirklich auch sicher gehen dass das dann technisch alles läuft. Das ist ein Riesenaufwand. Also im letzten Jahr waren da äh, 20 Leute sozusagen nur im Hintergrund. Und ähm, das ist wirklich, es kann man sich gar nicht vorstellen, äh, was dann, dann da wirklich hinter so, einem, ähm, so einer äh, Konferenz dann äh, abgeht. Ähm, aber das war cool. habe ich mich kurz äh, wie so ein kleiner Modera äh, wie so ein Moderator bei ZDF gefühlt.
1: Ja, ich kann mich gut daran erinnern. Also total professionell gemacht, das letzte Mal auch schon. Ähm, richtig cool. Ähm, du hast gerade schon ein paar Namen genannt, die auch mir bekannt sind. Ähm, du hast von Professor Werner gesprochen, aus Essen von der Uniklinik. Ich glaube, der äh, Professor ich weiß mal nicht, wie man den Namen auch spricht, Matusevic. Ja, Matusevic,
2: genau. Ja, Der ist auch Professor, wieder dabei, genau.
1: Professor Matusevic genau. ist auch mit dabei. Das sind ja Leute, die ähm, auch viel so ähm, machen und viel mhm. so in, in, in neue äh, Richtungen stoßen. Mhm. Ähm, lass uns noch mal über die Zukunft sprechen. Also lass uns noch mal darüber sprechen, ähm, was du dir wünscht für, mhm. ähm, ähm, für die Zukunft der Medizin, für die Zukunft der Ärzteschaft welche Entwicklung du dir da äh, am liebsten wünschen würdest.
2: Hm. Ja, bevor ich das mache, muss man ja kurz auch noch heißen, der Mindful Doctor, weil ohne jetzt spirituell zu werden, wenn du Mindfulness lebst, dann bist du im jetzigen Moment. Also, was ist Mindfulness? Mindfulness bedeutet ja, dass du im jetzigen Moment bist, weil wir leben häufig in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Also, vielleicht kennt der ein oder andere Zuhörer das man fragt sich so, was war jetzt in der Vergangenheit, man regt sich vielleicht noch auf, was heute schief gelaufen ist, aber das ist ja schon alles gelaufen. Es gibt ja auch so Leute, die regen sich den ganzen Tag noch über irgendwas auf, was gestern war, irgendwer hat in die Vorfahrt genommen und die regen sich die ganze Zeit darüber auf. Oder man ist in der Zukunft, man denkt die ganze Zeit, was möchte ich da noch machen? Und das, die Zukunft ist aber ganz anders. Also wer hätte vor drei Jahren Corona oder den Krieg mit eingeplant? keiner. Und das heißt, auch das ist halt sehr, sehr beschränkt, was wir da planen können. Das heißt, der einzige Moment, den du planen kannst, ist jetzt. Also wirklich der jetzige Moment. Und dafür ist halt Mindfulness ähm, hilfreich, um im jetzigen Moment wirklich zu sein. Und in diesem jetzigen Moment kann ich meine Zukunft auch planen. Nur mal das so als Einleitung, <lacht> ähm, warum wir Mindful Doktor sind. Und wie ich mir die Zukunft halt vorstelle, ähm, wie gesagt, das Krankenhaus aus der Zukunft, das eins stellen wir auf der Konferenz vor. Und da gibt es noch andere, das RKM zum Beispiel in, in Düsseldorf, ganz neu von Beatrix Wallot, die das gebaut hat. Ähm, das sind einfach so ähm, Vorzeigemodelle. Und ähm, was machen die anders? Das sind zum einen natürlich schöne Gebäude, also dass einfach das Konstrukt ist ähm, für den Menschen gebaut, sage ich mal, dass er sich wohlfühlt. Das sind Farben, das sind Baustoffe das ist so das, das äußere Konstrukt, was wirklich einfach angepasst werden muss an unsere Zeit. Und äh, was in der Zukunft anders sein muss, ist, dass halt in diesem Konstrukt Menschen connected arbeiten und authentisch arbeiten können. Und das ist etwas, was wir ja auch in der Hand haben, also jeder Einzelne. Und deswegen ähm, haben wir eine Konferenz, damit man das dort auch unter anderem lernen kann. Also wie kommuniziere ich mit anderen Menschen? oder mit mir selber, ähm, und wie kreiere ich mit so einem New-Work-Ansatz ähm, eine Atmosphäre, wo Menschen halt gerne arbeiten. Weil 40 Prozent der Ärzte sind keine Ärzte mehr, also die machen irgendwas anderes, Unternehmensberater, ähm, was, was, machen, was machen sie noch, Start-ups, ähm, sind die auf jeden Fall... Industrie, ja. Pharma, ja. genau, Pharma, genau, die bezahlen ja. die Pharma. So, und das heißt, bevor jetzt alle am Wandern, ähm, muss man halt Krankenhäuser und ambulante Möglichkeiten schaffen, wo Ärzte halt gerne arbeiten. Und das ist ja so eigentlich der wichtigste Ansatz für die Zukunft neben ganzen tollen Digitalisierungstools. Und wie gesagt, das sind ja, wie gesagt, die Lösungen für die Probleme, die wir vorhin angesprochen haben oder Herausforderungen. Auch halt die Prävention. Wie kann ich halt selber mir auch so viel Zeit und Raum nehmen, äh, gesund zu bleiben. Das ähm, braucht ja im Endeffekt wirklich auch Zeit. Äh, da brauche ich Zeit für mich selber und ähm, für Sport, Bewegung, Ernährung. Und ähm, ansonsten ist, die Kon ist das natürlich leicht, die Pizza reinzuziehen und so weiter.
1: Ich liebe. Bist du noch da? Ja. Yeah. Ein bisschen eingefroren aus. <lacht> nee, ich, bin, ich bin auch da.
2: Es ist immer so schwierig, <lacht> ähm, solche komplexen äh, Dinge in so kurzer Zeit zu beantworten. Ne? Das aber, weiß ich. Aber du hast aber das schon. So. Ja. Aber wer, was ist denn deiner? Ich, ich, äh, was ist denn so dein Ansatz? Was denkst du denn, was in der Zukunft ähm, für dich am wichtigsten ist? Irgendwie? Ich meine, du bist ja, du bist ja der perfekte Vorzeigerarzt. Hier. Du bist ja in der Klinik, in der, in der Ambulanz auch tätig. Und äh, was okay. müsste sich denn da verändern aus deiner
1: Sicht? Ich bin nur ein kleines Rädchen, aber ähm, ich versuche, meinen Job trotzdem gut zu machen. Und das gelingt mir manchmal gut, das gelingt mir manchmal weniger gut. Mhm. Ähm, das, wo ich im Moment so ein bisschen drin bin ähm, vom, von meinen Gedanken, ist, dass, äh, dass die Medizin sich sehr viel weiterentwickelt. Also, dass wir sehr viel mehr wissen, dass sich Therapien immer weiterentwickeln, ähm, dass alles sehr viel spitzer und ähm, mhm. personalisierter wird. Mhm. Aber dass wir ein Riesenproblem haben, das auf die Straße zu bringen. Also im Sinne von, dass sich so Personal und Strukturen nicht mitentwickeln mit mhm. in dem gleichen Tempo. Und alle reden davon, dass ähm, dass ein Fachkräftemangel äh, da ist und auch noch ja. immer schlimmer wird. Ähm, mhm. Und das sehe ich Ja. Genau. Das und äh, also in allen Bereichen, ob es jetzt äh, Ärzteschaft ist, pflegerischer Bereich, aber auch äh, jeden Tag erlebe ich jetzt, dass keine Logopäden da sind oder keine Ergotherapeuten mhm. da sind. Das ist einfach, das ist frustrierend und schade. Und das ist auch, glaube ich, noch eine der großen Herausforderungen. Aber es ging ja jetzt eigentlich gerade um die Wünsche, <lacht> um die wünsche, wünsche für die Zukunft. Wünsch? Ah,
2: ja. mhm.
1: Ich wünsche mir, dass wir schaffen, irgendwie besser diese, ähm, ja, diese Versorgungsstrukturen und diese Wissensvermittlung hinzubekommen ähm, und das ganze Wissen, was sich entwickelt, äh, auch wirklich in die Tat umzusetzen für unsere Patientinnen und Patienten. Äh, und, und ich finde es großartig, was ihr macht, weil ähm, ihr einfach, ihr, ihr, ihr ändert die Flughöhe. In, in, mit so einer Konferenz ändert ihr die Flughöhe und ihr schaut euch Sachen von oben an mhm. und ihr ändert Sachen dadurch von einer ganz anderen Richtung. Ich glaube, das ist psychologisch auch interessant, weil ähm, aus dem Mangel heraus irgendwas zu ändern, mhm. ist immer schwierig. Ne? Mhm. Und ihr, ihr zieht das Ganze von der anderen Seite auf, so aus, so'm, aus, so'm, äh, aus der Zukunft gedacht und ähm, aus einem optimalen Zustand heraus gedacht. Und das ist nicht cool, also dass man da von da aus das Pferd aufzäumt und versucht, das reinzubringen in die Realität. Ähm, anstatt immer ja, das, Probleme zu wälzen.
2: Ja, das macht vollkommen Sinn. So ist es ja auch entstanden aus dem Pain heraus, sag ich mal, was, was läuft halt nicht gut und ähm, halt einfach mal Leute vorzustellen, die es halt anders machen. Ne? Weil das ist, ja. man, man, man hört ja manchmal so ein bisschen davon, aber das ist wirklich so geballt ähm, letztendlich. Und wir, wir haben ja auch erstmal nur Leute aus Deutschland Also wir hatten letztes Jahr noch einen amerikanischen Speaker, aber letztendlich muss man natürlich sogar noch äh, weltweit schauen, weil es gibt ja schon ganz viele ähm, schöne Vorzeige. Äh, Projekte, sag ich mal. Ähm, und, und daran kann man sich ja orientieren. Das sind halt anders, andere Referenzwerte. Ne? Also, ich ja. meine, der Wunsch ist letztendlich, ähm, dass man diese Vorzeigeprojekte äh, mal nimmt und davon lernt und davon ähm, sich traut, halt Dinge nachzumachen oder auch äh, größer zu denken. Ähm, und ich meine, wa wa warum nicht ähm, einfach mal so denken, dass äh, wir Krankenhäuser bauen, wo Ärzte sich halt sehr, sehr wohlfühlen und ähm, sehr, sehr gerne arbeiten. Ja. Ähm, weil ich meine, wenn man, wenn man sich das Mindset häufig von ähm, Chefärzten oder ähm, Leuten anhört, ist, ist, sind die einfach noch in einer anderen Zeit stehen geblieben. So. Ja, früher haben wir das gemacht und das. Aber ja, es war halt früher. Also, ich meine dass die das immer noch erwarten, ist halt einfach so fatal. Wir sind nun mal in einer anderen Zeit so und ähm, wir sind einfach anderes Arbeiten gewohnt. Ne?
1: Definitiv. Und alleine das Zusammensein mit, mit Gleichgesinnten so, ne, auf so einer Konferenz mit solchen hm. Themen sammeln sich ja auch bestimmte Menschen. Ne? Also das sind ja, ja. Leute, die auch äh, anders denken und äh, anders ja. an die Zukunft denken, das ist auch großartig. Ja, das sind die nächsten
2: Führungskräfte, ne? das ja. sind die nächsten Führungskräfte, die äh, Dinge anders machen wollen, auf jeden Fall, ja. ja. Und
1: ist, das alleine das, das zu wissen, dass es auch andere Menschen gibt, die auch so in die mhm. Richtung denken, ist, äh, ist mhm. einfach großartig zu wissen, das ist auch sehr, äh, ähm, wie soll man sagen, bestärkend, ne? also ähm, mhm. man geht, glaube ich, schon mit einem ganz anderen Gefühl nach Hause. Mhm. Alva, vielen Dank. <lacht> ich ähm, ich kann allen nur, wie gesagt, aus eigener Erfahrung empfehlen, da mitzumachen und sich das, äh, sich das anzuschauen und äh, die Workshops mitzumachen. Wir werden die Shownotes, in die Shownotes die Informationen zu der Mindful Doctor-Konferenz dieses Jahr ähm, reinpacken. Wir werden den Rabattcode reinpacken. Ähm, wir werden weiter Werbung machen für euch, äh, weil wir das richtig gut finden, was ihr macht. Und ja euch unterstützen, wo wir können. Also ich danke dir für deine Zeit heute. Es war wieder schön, mit dir zu sprechen. Ich habe zu
2: danken, Kai. Und wir, ja. wir sprechen uns ja.
1: Wir ähm, sprechen uns. jetzt noch. Genau.
2: Wir machen noch einen Teil 2 und ähm, Teil gehen dann vielleicht zehn. in die Tiefe von einem Thema. Sehr Wünscht gerne. euch. Was wünschen sich die Hörer? Welches Thema?
1: <lacht> genau, also wenn du Wünsche hast, du kannst gerne auf Social Media oder per Mail an kontakt.klinisch-relevant.de schreiben und dann äh, nehmen wir das gerne auf. Genau. Cool. Ganz also ich danke dir und viel Kraft und Erfolg für die weitere Organisation von der Mindful-Doctor-Konferenz 2022.
2: Danke, Kai. Bis bald. Bis
0: bald. Ciao. Ciao. Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast und unser Gast gewesen bist.